0: Aprende de finanzas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast. Mi nombre es Cristian Martínez. Y la semana pasada tuvimos unos invitados de lujo que, por votación de todos y porque fue muy interesante, sentimos que nos quedamos a la mitad. Tenemos otra vez de invitados a Tony y Nancy. Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Gracias. Pues es un gusto tenerlos por acá. Porque creo que la historia de la semana pasada se quedó a la mitad. Hay muchas cosas que yo sé y que la gente quisiera eh, profundizar un poquito más. varios me mandó un mensaje. Cristian, necesitamos segunda parte. Por favor, vuelve a, a entrevistar a Tony Nancy. Nos gustó mucho lo que aprendimos, lo que escuchamos. Pero queremos como que concluir toda la historia. Y es verdad, en una hora, 45 minutos es difícil contar toda una historia de vida. Entonces hoy queremos profundizar en algunos puntos claves que yo sé que van a ayudar a otras personas. La semana pasada ya nos explicaron de que cómo fue su historia de vida económicamente, cómo fueron avanzando, eh, los tropiezos que tuvieron, las dificultades que tuvieron, pero hay algunas cosas que no nos han platicado y que yo sé que la gente se quedó tal vez con la expectativa. Yo sé que ustedes ahora han madurado, tienen su casa, han crecido, eh, están ayudando a otras personas. ¿Pero en qué momento fue o qué fue lo que ocurrió con ustedes cuando empezaron realmente a cambiar y a tener un avance notable? ¿En qué, ¿Cómo ocurrió eso?
2: Mm, pues yo creo que pues es una pregunta interesante. Este, Pero empezamos a cambiar cuando empezamos a, a, a notar que, que debía ser un cambio real lo que ya estábamos viviendo. Les platicaba pues que eh, hemos tenido metas y En algún momento nos pusimos unas metas. En el podcast anterior decía que yo... En algún momento mi papá me decía que yo tenía que tener una casa. Uh -huh. Que si no tenía una casa antes de los 30, eh, pues me jodía en, en pocas palabras. Y nosotros, yo y Nancy, este, empezamos a tener ahí una, un deseo por tener una casa. En tener una casa, en tener una casa, en tener una casa. Y busque, empezamos a, a, a ponernos esa visión clara. Y nosotros, yo me recuerdo a Nancy que le decía, es que nosotros ahorita no podemos gastar. Eh, a lo mejor no teníamos unos principios claros que era lo de administración de dinero y todo lo que ahorita ya conocemos que debemos ser administrados con el dinero, no debemos más gastar, debemos mantener un estilo de vida más eh, bajo. No bueno, no bajo, sino más austero. Eh, empezamos a ahorrar. Empezamos a ahorrar este, dinero. Y ahí fue cuando empezamos a empaparnos De muchas, este, crecimiento eh, no, 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 no se me olvida Esa, esa, esa vez que yo, yo y usted platicábamos Y me pasó y dice, A ver, ven para acá, vamos a platicar Y le decía, yo quiero hacer una casa Y ya tenía el proyecto, del, más bien yo quiero Hacer un proyecto y yo le dije a usted Yo sé que he visto que hacen las casas Y hacen un cuarto acá, hacen un cuarto acá Pero ya no quiero vivir así desordenado uh -huh. Quiero un orden en mi vida y me dijeron Que usted es arquitecto y que tiene una casa muy bonita Quisiera que me ayudara y usted me dijo, ah, muy bien, dice, estás muy joven para hacerlo, este, yo creo que te ayudaría a hacerlo. Y yo creo que de ahí empezó, ya veníamos este, con ideas buenas, pero de ahí empezamos a tener más orden en nuestras vidas. Usted nos creó el primer proyecto para hacer nuestra casa, sí. que nunca se cumplió. Ese proyecto era un proyecto muy bonito, pero era una zona, se puede decir, este, como popular donde yo en algún momento pensé, yo dije, si yo aquí, este, este terreno, hago esta casa, que es la de mis sueños, la hago, va a costar fácilmente dos, tres millones de pesos. Y voy a hacer un, un punto blanco, muy visible, y de nada va a ser, servir la seguridad que yo quiero para mi familia. Sí. Yo desde siempre he querido tener una seguridad para mi familia. Para mis hijos, tengo cuatro hijos. Para mis hijos he buscado tener una seguridad... Y ahí en ese momento, usted me hace el proyecto y usted también me hizo en indirecta como que no estaba bien, pero mi mentalidad todavía este, no captaba eso. Mi mentalidad todavía decía, pues aquí es donde yo he crecido, aquí es donde yo me siento cómodo.
1: Uh -huh.
2: Empezamos a, a ver cuánto salía, eh, pasamos cálculos, yo en Nancy, o, o con usted hacemos los cálculos, y era un dineral. Yo decía, me ponía, porque ya escuchaba, empezaba a escuchar podcasts audios, libros. Y empezaba a escuchar que decían que se llaman elefantes blancos. Sí. Cuando tú haces una casa muy bonita o de muy este, grande valor en un lugar donde cuando tú la quieras vender, nadie te la va a pagar. Porque la gente que tiene el dinero no va a poder pagar, no va a querer estar en esa zona. Uh -huh. Y yo en algún momento dije, pues la haré o no la haré. Y dije, no, pues no. Pero después pasó el tiempo y, y ya no lo íbamos a hacer. Tumbo, remodelo ahí como pude y otra vez llega mi, mi estado anterior que era de sentirme cómodo. Cuando quise avanzar ahí en hacer ya la casa, di, me topé y dije: No, tú ya no puedes hacer la casa aquí porque no lo volvemos a lo mismo. No vas a, a no te la van a pagar si en algún momento la quieres vender o tuvieran una necesidad fuertísima. Y pospuse pues, el proyecto, ¿no se acuerdas? Dije, sí. no, ¿sabe qué? No la voy a hacer. Mejor me voy a esperar con Nancy. Vamos a ahorrar y la vamos a hacer. Pero en algún momento eh, dicen que, las, que las, la gente con la actora es el promedio de las cinco personas que te Mi Mi entorno no era el apropiado. Tal vez se puede decir así. Y le, yo les contaba, recuerdo que les contaba, es que yo quiero comprar un fraccionamiento. Y me decían, no, nah, tú qué vas a hacer en un fraccionamiento, las casas son carísimas. Y su mentalidad era baja. Uh -huh. Su mentalidad no era de grandeza. La mía tampoco, porque no vengo de ahí. Pero en algún momento dije, ¿por qué no? ¿Por qué otras personas sí pueden y yo no? Y empecé a buscar audios, más audios, más sobre libros y me daban la razón. Decían, tú también puedes. lo que El que cree, para el que cree todo es posible. Y, pero en algún momento, mis creencias y las amistades que yo tenía otra vez pesaron más que mis sueños. Los famosos robasueños que hablábamos el domingo. Y no se acuerda que me volvió a hacer otro proyecto que le dije, ¿sabe qué? Ya lo pensé bien, mejor si lo voy a hacer ahí otra vez. Y me volvió a hacer otro proyecto, no sé si se recuerda. Que me le hizo algunos ajustes y esto. Y otra vez Terco Tony iba a hacer el proyecto ahí. Pero fue pasando el tiempo... Y fuimos madurando, fuimos, empezamos a madurar yo y Nancy. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Tú cómo ves? Este, yo creo que la seguridad que tú y yo queremos para, para nuestros hijos y el estilo que, que queremos para nosotros, para nuestros hijos, no es el correcto aquí. Ya pagamos otros 20 mil o 25 mil, no me acuerdo cuánto habíamos pagado. Y le dije, ¿cómo ves? ¿Los perdemos o, o, o nos esperamos? Y sé que Dios tiene algo mejor para nosotros. Este, ¿qué hacemos? Y me dijo ya, no, ¿sabes qué? Nos esperamos, mejor. Nos esperamos. Y de eso que le estoy diciendo, pasaron otros tres años, porque estuvimos ahorrando constantemente dinero, estuvimos ahorrando. Eh, quiero pues, que tengan claro: eh, muchas veces la, la familia son los que más te, te roban tus sueños. Y recuerdo que una vez Nancy llegó este pues agüitada porque nosotros teníamos bien claro ya lo que queríamos, que era tener un hogar, una casa, y Nancy llegó triste. ¿Qué crees, Tani? Lo que me dijo un familiar. ¿Qué te dijo? Pues que trabajamos, 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 y me ve igual de mendiga Y me dolió, dice, porque es una persona que yo quiero mucho. Yo le dije, no, no te preocupes, nosotros sabemos lo que queremos. Y en algún momento se va a destapar lo que queremos. Es como un iceberg. El iceberg se ve la puntita, pero no se ve todo lo que estaba abajo. Muchos ya conocen el resultado, muchas personas de nosotros, pero no conocen el desierto por el que pasamos. Uh -huh. Y es mucha, es mucho eh, doblegar la carne, las emociones. Nosotros duramos, sin mentirle, seis años sin salir. Seis años sin. sin comprarnos algo decente. Sin. lo de los niños tenerlos muy limitados, pero teníamos bien claro lo que queríamos, que era tener un hogar, una casa, la de nuestros sueños, no la del sueño de los demás. Claro. Muchas veces nos comparamos y decimos, "Ah, es que él tiene una mejor casa y él tiene no, tú tienes que saber claramente lo que tú quieres, cuál es tu cómo quieres. El problema de las personas ahorita o de, de la mayoría de nosotros las personas es, es nuestro entorno y las creencias que tenemos ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Nunca nos hemos preguntado esa pregunta. Uh -huh. Y muchas de las veces eh, creemos que, que vivir pobres está bien y que de ahí no vamos a pasar. Esa, esa, debemos de, de preguntarnos por qué. Y yo me acuerdo que Nancy ya, ya en algún momento estaba desesperada. Ya teníamos un dinero ahorrado, pero ya estaba desesperada por, por querer este, comprar su casa. Y cada casa que veía que decía en venta la quería comprar. Decía inventa venta, inventa venta, la venta y la quería, la quería comprar y la quería comprar. Recuerdo bien clarito que yo le digo, Nancy, Dios tiene algo mejor para nosotros. Sé paciente y, te y verás que la casa de tus sueños será cumplida. No menosprecio las casas chiquitas, mucho menos, pero yo tenía claridad en una casa que yo quería. Yo quería una casa grande con un patio grande y, y que fuera muy amplia para que el día de mañana mis hijos, yo visionaba eso. Ahorita lo estoy recordando y me pone la piel chinita. Que decía, yo quiero que mis hijos tengan una casa donde rayen la pared. Y que dijeran, ¿te acuerdas cuando iba a mamá un manazo por haber rayado esa pared? A esta pared. Y cuando corrimos tú y yo y pum chocamos ahí. O sea, yo quería que tuvieran esos recuerdos. Yo quería que tuvieran esos recuerdos. Y de ahí partió todo. Todo partió de ahí porque... Eh, usted decía el domingo, cuando tú le presentas a Dios con claridad... Qué es lo que quieres y pones fe en él y actúas, eh, los medios empiezan a, a moverse a tu favor sí. y yo creo eso. Soy fer, ferviente creer, creador de eso que cuando uno pone fe en algo, pero no por eso dice la palabra. Muéstrame tus obras y, 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 te, y conoceré tu fe, porque muchos pensamos que, que Dios es un Dios mágico, pero no sé si está bien hablar de Dios, pero Dios no es un Dios mágico, no es un Dios de Aladín que te va a decir... Ah, ¿tú quieres...? Sí, ahí está. No, necesitamos pasar un proceso. Uh -huh. Y ese proceso es el que nos enseña y nos forja nuestro carácter. Hacia dónde vamos a llegar. Y yo ahí me desafié totalmente porque... Usted sabe cuánto se le metió a, a mi casa. Más adelante hablaremos de eso. Pero yo también lo, en algún momento lo creí imposible. Bueno, no lo voy a hacer tan largo. Pero... Eh, yo le dije, te esperas y algo mejor tiene Dios para nosotros. Y una cosa lleva a la otra. Nosotros hemos crecido también porque somos gente que le les gusta ayudar a otra gente o servir a otra gente. Sí, yo
0: quería este, resaltar ese punto. Este, tenemos eh, aproximadamente tres años de conocer a, a Nancy y a Tony y realmente hemos aprendido de ellos el, el poder dar... Son personas que tienen un gran corazón, que les gusta ayudar a las personas y realmente hubo una experiencia que nos sorprendió, que a mí me encantaría que, que nos platicaran cómo fue la historia de las familias migrantes que, que ayudaron y cómo es que dijeron, ¿saben qué? Bueno, cuéntenos ustedes, ya no lo voy a contar, ¿verdad? ¿Cómo fue que tomaron esa decisión de decir, ¿sabes qué? Quiero ayudar a esta familia, si nos
3: pudieran platicar un poquito de, de esa historia, Sí, claro. Bueno, esta vez claramente yo y Tony hemos unas personas que nos gusta dar, eh, enseñar algo de lo que nosotros hemos aprendido. Yo recuerdo esa vez fue un sábado, de hecho, íbamos yo y Tony a, a los taquitos, íbamos uh -huh. a los tacos de Los Ángeles y recuerdo que ya iba Tony y él siempre a mí lo que me gusta mucho de, de Tony, la verdad yo no soy así, mucho de andar observando, pero Tony vamos manejando y él anda viendo, a ver que ay que ese señor, me regreso y, y algo algo le quiere dar esa vez íbamos y Tony miró una familia enorme como de 20, 25 personas me acuerdo que se regresa y pues yo dije, ¿a dónde van? si sí, íbamos por los tacos, están para acá se regresó ahí por el estadio y ya les empezó a decir, ¿traen hambre? ¿qué? ¿cómo andan? porque traían niños, traían Eran, la eh, gente iba
1: caminando iba en caminando la
3: calle, en la calle y Tony se regresó por el estadio, por el estadio y Tony <coughs> se regresó y, y les, se paró y les preguntó les traían hambre y ellos como que un poco desconfiados, no sé, con temor que alguien los quería saltar, o no sé, ya hasta que vieron a una mujer como que agarraron más confianza y sí, se acercaron, dijeron, sí, sí traemos hambre. Tony dijo, espérenme aquí poquito, voy y les traigo unos tacos, como ven, y ellos sí. Ok, se esperaron y ya tardamos como yo creo media hora, 35 minutos en lo que nos atendían. Fuimos, compramos la carne de, de taco. Llegamos y ya les empezamos a dar.
1: Entonces yo... Pero a ver, a, a ver un poquito. ¿Llegaron a dónde? ¿A la calle otra vez? ¿Se vieron esperándolos en el, el mismo lugar ellos ahí? Ellos
3: se quedaron. O sea, tuvieron esa fe de quedarse ahí abajo del estadio. Y ellos, de hecho, veníamos en el camino y dije, Tony, ya nos tardamos como media hora, 35 minutos. No creo que sigan estando ahí las personas. Y Tony dijo, no, sé sí es cierto, tienes razón. Ya veníamos con la carne y sí los miramos en el mismo lugar que ahí. Los Estaban dejamos. Ahí se quedaron esperando. Okay. Ya llegamos y... Ya empezamos a sacar la carne, pues no había ni lugar donde sentarnos. De hecho, yo hasta me senté con ellos y también empecé a comer porque íbamos a cenar taco. Ahí empezamos ahí, yo y Tony a cenar. Y me acuerdo que yo empecé a platicar con una señora ya les dije, ¿qué pasó? ¿De dónde vienen? Ya nos dijeron que eran ecuatorianos.
2: Ecuatorianos y venezolanos. Y, venezolanos. Okay. y ya
3: empezamos a platicar y le digo, ¿Y, ¿y ahorita qué piensan hacer? No, es que ahorita nos andamos buscando un, un hotel. Para que nos puedan este, recibir, nomás que muchos lados no, no nos quieren recibir, porque somos muchos y en otros hoteles no, no nos dejan. Y yo, ah, ok. Y ya empezamos a, a cenar. Ahí yo también le digo, estaba con ellos cenando y también Tony. Y, y yo recuerdo que yo me acerqué a Tony y le dije, Tony, este. No, o Entonces sea, yo como que sentí mucha compasión por los niños. Yo miraba a los niñitos y yo decía, ay, no, pobrecitos, andan batallando. O sea, sentí, no sé, mucha compasión por ellos y me acerco y le digo a Tony, ¿cómo ves si nos los llevamos a la casa? Y Tony, Tony, pues sí, dijo, son muchas personas. Dijo, no, Nancy, este, pues que no las conocemos.
1: O sea, la idea principal salió de ti.
3: Sí, salió de mí. yo, sí, Tony me dijo, es que no las conocemos. Dijo, no, Horta, yo, yo les voy a ayudar este, a buscar. Tony saca su teléfono y empieza a buscar posada. Ellos les dicen posada para ver dónde, en qué lugar, en este y en el otro y este y yo le decía, ay no, yo andaba como aferrada y no hay que llevar, no lo le siento feo. Y ya el chiste sí, que ya... Todo... A ver,
1: Nancy, 20 personas cómo iban a estar en tu casa? Si tu casa solo tiene tres recámaras, una sala, o sea, ¿cómo pensaste llevar 20 personas? No, pues ahí? yo,
2: yo ah, nunca... Vi. Un paréntesis ahí, este, yo tenía miedo, es Nancy, yo tenía miedo, no miedo, sino el, el instinto de hombre de cuidar a su familia, porque ella claro. no dice que eran varios sí. hombres, eran Era mayor, eran, hombres, eran varios hombres. Sí. Eran tres familias, eh, Saúl, Alexandra, Daniel, y su, Daniel y su esposa y, su, y sus hijos. Y el otro era el Miguel y sus hijos. Y yo, ¿por qué los vi? Porque Miguel y su hijo llevaban un, un hijo güerito que se parece muchísimo al mío. Es más, cuando andaban aquí parecían gemelos. Por eso es que eh, también me compadre. Sí, me allá. Sí, dije, yo me veía, yo lo veía como agarraba a su hijo con seguridad. Y yo, yo me veía ahí, y yo decía, en algún momento que yo estuviera así, me gustaría que alguien me echara la mano. Y él, a él a, por el que yo me fijé, fue el más desconfiado. Él no, si no quería, porque tenían razón. Esa gente viene de sufrir violaciones, robos, secuestros, extorsiones. O sea, tenían razón en el desconfiar. Y que alguien, un buen samaritano, se les acerque así nomás, es raro en este momento de hacer. Por eso es que sí tenían desconfianza. Pero si quieres seguir contando. Pero a ver, también
1: 20 ahí en un puño. O sea, Yo quiero pensar un poquito, un día lo platico con mi esposa, Primero, llevar 20 personas que no conoces a tu casa, donde tú vives, donde es tu, donde tienes tu intimidad, donde es tu espacio. ¿Dónde los acomodas a 20 personas? O sea, no hay, no hay ni siquiera una, no. un lugar para ponerlos.
3: Yo yo la verdad, sí, yo la verdad, nunca me imaginé eso. Yo yo ni por aquí se me ay, ¿dónde? Y si no tengo cobijas, ¿cómo la voy a hacer? No, yo no. Yo dije, me las llevo y pues, ay, que se acomoden. Yo me acuerdo que Tony sí tenía miedo, como él dice, para protegernos, pero yo le dije, no, Tony. Dios nos está respaldando. Si tú haces algo bueno, Dios te va a respaldar. No tienes por qué tener miedo. Parte está hoy haciendo una obra bien. Yo nunca me imaginé la verdad. Y si me asaltan, y Exactamente. si luego me hacen si Dentro de esos
1: 20 no había una buena persona ahí. Sí,
3: la verdad. O sea, yo, yo nunca me lo imaginé. Yo nomás, yo, es que fue algo, la verdad, yo no hago muy seguido esto. Pero fue algo muy chistoso que mi corazón como que tuvo esa necesidad de ayudar a esa, precisamente a esa familia. Yo recuerdo que estaba platicando con una de las migrantes y me dijo, señora Nancy, ¿por qué hablan así? ¿Pero cómo es que usted se fijó en nosotros? Yo le dije, yo no sé. Yo, ella dice que ella estaba muy cansada, que ella, que ella tenía tantas ganas de dormir en una cama, bañarse. Y la siguió, y, ¿y cómo fue que usted se acercó a nosotros a, a decirnos, o sea, precisamente a nosotros? Yo le dije, no, yo no sé, la sé. ¿Eso lo hace diario? Le digo, no, la verdad, no. No sé, mi corazón me llamó hacia ustedes. Y gracias a Dios, pues, ahí me las traje y, y, y se bañaron en mi hogar y me estaban muy agradecidas. Me acuerdo que ella dijeron, gracias señora, ¿cómo me dijeron? Gracias señora por este descanso que acabamos de tener, porque tenía días, semanas, que no había dormido tan a gusto de andarme cuidando, que no me asaltara. Aquí en su casa se siente una paz, una tranquilidad, que, que dormí a gusto. O sea, me bañé, o sea, en un baño con agua tibia, muchas gracias y yo le decía, pues que por algo, o sea, Dios me las puso en el camino. Wow. Pero sí, o sea, lo que dice Tony, pues tiene razón y no tenía lógica. También lo que usted dice, ¿dónde las iba a acomodar? Pero en mi mente nunca, nunca pasó. Yo nomás tuve el deseo de ayudar. O sea, no fue algo de...
2: Ah, y hago un paréntesis. El primer día no se quedaron con nosotros. Uh -huh. El primer día yo tuve temor, como se lo vuelvo a decir, y los metí a, una posa, a, un, a un hotel. Pero los trataron mal. Pero ahí cuando yo les digo, ¿saben qué? Mañana vamos a la iglesia. ¿Quieren ir? Dijeron, sí, tenemos necesidad de Dios. O sea, cuando ellos dijeron eso, yo me sentí como que sí venía de Dios. Lo que ella decía. O sea, ahí yo dije, estas personas tienen hambre por conocer. Y los llevé un domingo a la sí, iglesia. lo Los llevé un domingo a la iglesia a ellos. Y ahí fue cuando yo vi que tenían necesidad ya económica. Porque Saúl y Alexandra llegaron aquí sin ningún peso. Y el señor Daniel los, los, los vio también, o sea, fue algo, fueron diocidencias, yo le llamo. Y él los jaló y gracias a eso se vinieron todos. Y ese día me acuerdo que tengo una, le digo que el scooby tengo una, o la combi. Una camioneta, Una camioneta, una express. Y hasta, en, hasta subirlos fue una lógica, porque imagínense de dónde caben 25 personas en una camioneta. Y con niños y con maletas los subí a todos.
3: ¿Cómo venían los muchachos asomando la cabeza? <risa> eh, y lo subí
2: a todos. Y, lo, y, y yo cuando ya, este, cuando ya dije, di, di la, la autorización con quien hice en, en mi mente, decir, ¿sabes qué? ¿Necesitas ayudarlos? Yo nunca pensé, tengo una cuchara grande y pude haberlos acostado ahí. Pero yo dije, no, ellos tienen que dormir a gusto, tranquilos. Y que se bañen y que, y que su mente descanse, den un respiro a, la, a, la, a, su, a su vida y que sigan adelante. Y se bañaron, duraron tres días con nosotros. Y cuan, cuando se van, sentí como si se fuera una familia mía. Duré como tres o cuatro días sintiendo que se había ido un familiar mío. O sea, como que me hacía falta ese familiar. Porque fue, eran una, son unas grandes personas eh, no quiero extender tanto el tema, pero todos ya están en Estados Unidos, menos la familia del señor Daniel. Este, el éxito es para el que nunca se rinde. Ahí está la, la, prueba, la prueba de ellos. Lo regresaron y ellos se volvieron a regresar. Ya sabían el caminito y ya están en Estados Unidos. Unos están en Miami, otros están en Nueva York, otros están en California. Pero el éxito está para el que nunca se rinde, para el que dice... Este no lo no, no no funcionó la primera lo voy a volver a intentar el señor Daniel nomás lo intentó una vez y ya no volvió a intentarlo y los demás lo volvieron a intentar y ya están en Estados Unidos
1: wow la verdad que gran historia a nosotros nos tocó vivirla de cerca cuando tú me hablaste me dijiste eh, Cristian quiero que vengas a conocer unas personas que tengo viviendo en mi casa y dije ¿cómo que viviendo en tu casa? plática de bien no lo voy a creer ni mi esposa y ya cuando fuimos seguimos a toda la gente era sorprendente lo que ustedes estaban haciendo porque es muy diferente que alguien diga, quiero ayudar, a que alguien realmente ayude. O sea, toda la gente dice, ay, pobrecitos, este, ojalá y Dios los ayude. no. Pero, pero realmente abrir tu casa y meter gente y todo eso, no cualquiera lo hace. Y esa historia yo creo que era necesario contar en este podcast, pero hay otra historia más fuerte que es de Brian, de una persona que no tenía hogar, que vivía en las calles, que, que dormía en las banquetas o en los baldíos, y que también Dios puso en tu corazón ayudarle. Platícanos un poquito de Brian.
2: Bueno, este, otra vez volvemos a lo mismo. Eh, Dios tiene preparado, yo creo, creo que Dios nos tiene predestinados para, para algo que nosotros no lo veamos, no lo queramos ver. Es diferente. Pero Brian llegó un día a, a la. Yo vivía en la 12 de diciembre. Este, vivía en la 12 de diciembre. Y llegó y vi un niño. Era un, es un niño todavía. Bueno, ya no es tan niño, pues, pero, pero era un, un niño que se quedaba en las calles. O sea, duró tres años. Quedándose en las calles. Y yo decía, ese niño es hijo de, de alguien. Ese niño es hermano de alguien. ¿Qué estará pasando por su mente? Después yo, me, me entero que había perdido a su mamá. Había muerto a su mamá. Su papá no lo, los abandonó. Sus hermanas tenían problemas. Y él se la, él se la pasaba. Yo me acuerdo, me, me daba mucha tristeza porque llovía. Y él mojado en el suelo, dormido. En las noches, en las madrugadas, sin comer, eh, atado a la drogadicción, totalmente encarcelado a la drogadicción. Y yo dije, yo me propuse, dije, señor, yo tengo que hacer algo por él. Volvemos a lo mismo. Todos me decían, no lo ayude, no vale la pena. Él no quiere. Todo, todo a mi alrededor me decía. Va a ser igual. Pero yo les decía, ustedes se encarguen de hacerle este daño y yo me encargo de ayudarlo. Si ustedes quieren hacerle daño, adelante, yo no me opongo. Pero yo, yo no quiero dejarlo así. Yo quiero ayudarlo a Brian. Y me robó una bici. Este, rayó me rayó mi camioneta nueva. La acabé de comprar. Me la rayó. Un día que lo regañé, y dije, no, ya no debes hacer eso. Me robó el cable de mi camioneta en aquel, donde lo dejaba dormir de primero. Me, la, me, de me, me robó el medidor de la luz. <risa> Caray. O sea, me hizo tantas cosas que un día... El, la última vez que me hizo una fue robarme la bicicleta. Y él avergonzado porque ya lo había ayudado varias veces. Creía en la muerte. Él creía en la muerte. Eh, le dije, me, estaba sentado y me dijo, golpeame, no merezco nada menos que me golpees. Porque te he defraudado, te robé tu bici. Y le dije, si yo te pegara, sería contrario a lo que te estoy predicando. Uy. Le digo, o sea, yo no, yo no vengo a golpearte, yo vengo a ayudarte. Y, y para que, o sea, aquí estoy. Pero, pero dime, ¿por qué lo hiciste? Dice, no sé por qué lo hice, pero ahí está tu bici. No sí, la iba a vender, pero me acordé que tú eres el único que me has ayudado y mejor no quise venderla. Y él te la regresé. Eh, explotó la cosa cuando un día le puse, un, eh, ya después conseguí un cuartito de 3x3 y le conseguí ahí y le puse láminas. Le dije, te voy a poner láminas para que ya no te mojes. Todavía estaba en, y en tierra. tierra y todo, pero ya tenía una puerta, ya tenía láminas. ¿Un cuartito en dónde? Ahí en la calle donde vivía en el observatorio. ¿Una casa abandonada o qué? Eh, un cuarto, era un cuarto. Es un, son locales, pero sobramos un, un cuartito como de tres, no, de dos por dos, donde iban a ser como unas escaleras para el segundo. Y ahí una señora le dijo, métete ahí, te presto para que no estés en la calle. Mucha gente lo ayudaba, se compadecía, pero era medio rebeldillo. Uh -huh. Y yo le puse láminas para que ya no se mojara, porque se dormía en un col en un sillón viejo, de y, y llovía y, y las cobijas empapadas. Él se despertaba este, bañado en agua. Y yo le decía, yo le puse el techo para que ya no se mojara. Y cuando llego, ya lo estaba quitando. No, yo no te dije que me pusieras las láminas y que Le, le dije, bueno, le fue la última vez que te ayude Este... Yo creo que también si, si, si no quieres que te ayude, no puedes hacer nada. Si tú quieres, estás dispuesta a que yo te ayude. ¿Por qué las estaba quitando? Porque andaba drogado. Ah, ok. Y andaba drogado y andaba colérico y no. Se ponía le, a rebelde. Se ponía rebelde okay. y le dije, si no quieres, tú me ayudas, no puedo hacer nada. O sea, no, simplemente no puedo hacer nada. Y ya, este, no las quitó. Ya después no las quitó, así se quedó. Y ya me había cambiado yo a mi nueva casa. Uh -huh. Y un día me habla mi mamá, ¿sabes qué? Brian rayó el carro de tu hermano este, y harto lo están golpeando las policías. Ven para que veas qué está pasando. Fui, lo encontré y le dije, Brian, yo pienso que es, ya es momento de un cambio. ¿Quieres un cambio real? ¿Sí o no? Ya no tienes un cuarto. Estaba llorando. En ese momento estaba llorando y llorando el pobre. Porque es un niño, tiene 19, 20 años. Es un niño, tres años en la calle, pasando... Eh, golpes, hambre, drogas, la falta de amor, la gente lo... Yo les digo a esas, a esas, a esas personas que son invisibles porque en la sociedad todos vemos una imagen y decimos ¡Ay, pobrecito! Y le ponemos un like y pensamos que ya ayudamos, no ayudamos. Nomás dimos un like y deslizamos. Uh -huh. Estamos en la época que, que, la, que, que ser empáticos con las personas es más difícil porque ya, ya creemos que con un like o con un me encanta y deslizar ya ayudamos, no ayudamos en nada. Uh -huh. Eso no es ayudar. Y, y, much y muchas de esas personas, aquí en, en, en cámara les puedo decir que la tienen a su alrededor. No necesitan irse muy lejos, no necesitan irse a África, a, a Kenia, a otra parte del mundo. La tienen en sus colonias, la tienen en su ciudad. Pueden ayudar. Nomás es que quieran. El, el panteón está lleno de gente que quiso ayudar y no ayudó. Mm. Pero yo le dije, Brian, es tu última oportunidad. ¿Quieres una ayuda? ¿Sí o no? Te voy a anexar. Y lo anexé. Lo anexé. No quería. Dije, bueno, le digo, si no quieres, no. Yo ya no me retiro, ya no te puedo hablar. Y lo anexé. Y, y duró un año. Acaba de salir. Usted está viviendo conmigo. Y restaurado totalmente. O sea, eh, usted lo conoció cuando sí. ni se veía. Estaba tapado. Estaba negro. Estaba de tanta mugre y tanto. Y ahorita, pues ya está güerito y gordito. O sea, su transformación es total. Lo que, ha hecho, lo que ha hecho Dios en su vida es totalmente... Y lo tienes viviendo en tu casa.
1: Sí. ¿No te da miedo que pueda robar otra vez?
2: No, no, porque eh, eh, es un niño muy agradecido. Lo que necesitaba era cariño, como muchos de nosotros necesitamos cariño. Yo creo que la, la, es otro tema muy largo que podemos llevar algún día, pero... La falta de paternidad sí. juega un, un rol muy, muy, muy grande. Y muchos, mucha gente hoy tiene problemas porque su papá no le dio un abrazo, porque su papá no le dijo te quiero. Yo crecí con eso, pero Dios me ha restaurado mi vida y he podido dar ese amor a otras personas porque, porque Dios es amor. Dice la palabra de Dios que, el que Dios es amor y el que no da amor no conoce a Dios.
1: La verdad es algo digno de admirarse. Yo conozco a Brian desde el antes y el después Vi el proceso del de, de anexo, y que salió, y ahora que está tratando de, de cambiar y de echarle ganas, no cualquiera hace lo que ustedes hicieron, de realmente acogerlo como si fueran sus papás y, y ponerlo en una casa a vivir, y... porque no estás tocando solo su vida, sino la de sus generaciones. Cuando Bryan se case, cuando él cuente su historia más adelante, va a decir, hubo una persona o una pareja que confiaron en mí y nadie confiaba en mí. Dios los usó para transformar mi vida. Y sus hijos y los hijos de sus hijos y todo lo que siga después de ahí va a ser porque ustedes hicieron algo y la verdad eso es, es de admirarse, los, los admiramos mucho.
0: Sí, yo creo que a mí me gustaría preguntarles cuál es el fuego, o cuál es la pasión, cuál es el motor, cuál es la gasolina que los hace... Eh, pues hacer lo que hacen, ¿no? Ya, ya nos contaron un poquito de la historia de Brian, un poco de la historia de los migrantes. Y yo sé que como esa historia hay muchas más que ayudan a la gente que está a su alrededor. Yo creo que Dios les ha dado la fortuna de, de poder crecer, de poder madurar y ahora poder dar un fruto. Pero ¿qué es, qué es lo que los motiva? ¿Qué es lo que los mueve a, a hacer ese tipo de, de obras?
3: Mm. <coughs> Ay, qué buena pregunta. La verdad no me había puesto a pensar bien en eso, que qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos mueve. Pero yo, por ejemplo, mmm, yo me reflejo también mucho en mi niñez. En mi niñez, como dice Tony, a veces la falta de un padre, de una madre, sí tuve a mis padres, pero estuvieron ausentes. Como que yo me reflejo mucho en eso. A mí me hubiera gustado, como dice Tony. La demostración de hacerle a Brian, de, de acogerlo en nuestra casa, o sea, uno dice, a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera tratado así, ¿por qué yo no hacerlo? Si yo a mí me hubiera gustado, pues yo lo puedo hacer. Mm, bueno, a mí lo personal lo que me motiva es eso eh, que me reflejo cuando yo era una
2: niña. Yo A mí lo que me mueve es que pues Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Y, y solamente me queda ser agradecido y a través del, del, del dar es este devolver un poco de lo que Dios ha sido para mí, ha dado en mi vida. Muchos podemos, predicar, es que muchos podemos tener un Dios de religión y otros podemos tener un Dios que, que está vivo. Y el Dios que nosotros tenemos está vivo, sigue estando vivo, no está muerto. Lo podemos ver el, cada mañana cuando nos da un regalo de la vida. Y muchos queremos un milagro grande, pero el milagro grande ya lo tenemos en el momento que Dios nos da la vida, que nos da la salud, que nos da unos hijos, que nos da una madre, un padre, que nos da tantos motivos, el sol que sale cada mañana para nosotros, es un gran regalo. Y yo lo que he hecho o lo que sigo es que quiero dejar un legado. Yo no, yo no entendía mucho lo del legado, pero yo sí quiero trascender. Y, y que no sean uno más que esté en una tumba, sino que, como usted diga, quiero impactar nuevas generaciones y quiero que conozcan en Dios que yo estoy conociendo. Yo si no hubiera conocido a Dios, mi, mi vida habría sido directamente a la infidelidad y, y, y una familia destruida. Por el, yo, lo, yo lo creo y yo solamente quiero reflejar, quiero ser un, un discípulo realmente de Dios, de Cristo. Por eso dijo su palabra, «Bautícense y vayan y hagan discípulos a todas las naciones». Y esa eso es, es una de mi, de mi visión, que quiero, que quiero realmente, no solo en palabras, sino en acciones, que realmente se transmita, no fingido, no moralmente, porque podemos fingir y, y lo moral cansa. En algún momento puedes fingir que eres muy buena gente, y yo le digo a mi esposa, yo quiero ser una, una persona de una sola pieza, que realmente Dios, ese fuego que usted diga, esté dentro de mí y es difícil todos los días le pregunto a Dios, ¿qué he hecho Dios para que merecer tanto? ¿Por qué me bendices tanto? Pero es eso que hemos sembrado en la vida de las personas. Claro. Hemos sembrado, está, está la ley de la ley de la, de, creas o no, o no lo creas, está la, la ley de la siembra y la cosecha. El que siembre va, va, va a cosechar y no por eso nosotros queremos sembrar, no, ese no es nuestro motivo, uh -huh. sino solamente queremos... Reflejar a Cristo en nuestras vidas. Lo que ha hecho por nosotros. Y que, y que otras personas crean realmente... El domingo platicaba con mi cuñada. Le decía... Tú puedes lograr lo que tú quieras. Lo que tú quieras puedes lograr. Tú eres, tú eres hija. Muchos de, seguimos huérfanos. Huérfanos uh -huh. espirituales. Decimos ser hijos de Dios. Pero realmente no, no la creemos. No creemos que Dios puede sanar a nuestra mamá. A nuestro papá. Que nos puede sacar de la pobreza. Que nos puede... Llevar a Disneylandia, que nos puede llevar a Cancún, a Puerto Vallarta, nos limitamos a, 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 a creer en, en poco, pero realmente cuando nos creemos, tomamos la potestad de ser hijos de Dios, realmente, Él dice que Él es dueño del oro y de la plata y que yo tengo acceso a eso. Realmente cuando nosotros no lo creemos, podemos creer y ver grandes cosas en nuestras vidas. Y eso es lo que yo quiero. Yo le transmití a mi cuñada, le decía: Si tú realmente crees. ¿Lo crees posible? Tú puedes tener tu casa, puedes tener todo lo que tú quieras, pero debe de ser bajo los principios de Dios. Bajo lo que Dios quiere. Dice en Santiago 2.18, no, no quiero equivocarme, dice pues que que, que uno pide, es, pide, ustedes piden... No reciben porque piden mal. No reciben porque piden mal, piden egoístamente y muchos queremos para nosotros, yo, 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 el egoísmo. Eh, yo, yo quiero para mí, para mí, para mí. Por eso no reciben, porque todo lo quieren para ellos. Pero la persona que da, así sea un consejo, una palabra, no, no necesitamos... Ahorita está mucho el que, el que dice, el, el meme que dice, uh, un día seré rico y habrá señales y pones muchas despensas. No necesitamos ser ricos para influenciar a otra persona y darle y darle una bolsita de compartirle una bolsa de arroz una bolsa de frijol que tengamos comprarle un, dos quesadillas o sea, no necesitamos mucho, y eso es lo que a mí, ah, bueno en lo personal a mí me mueve eso el poder mmm, eh, eh, es como, yo lo veo así si una persona tuviera la cura del cáncer, ¿a poco no diría yo tengo la cura del cáncer cúrense, lo mismo es acá yo quiero transmitir lo que Dios ha hecho en mi vida y que otras personas lo conozcan y puedan decir si sí se puede, si sí se puede uh -huh. lograr todo lo que tú le quieras, si sí se puede tener una bonita familia, si sí se puede tener hijos, si sí se puede tener este, un buen matrimonio, si sí se puede viajar, si sí se puede tener un negocio, si sí se puede, si sí se puede, uh -huh. pero necesitamos creer.
3: Ahorita aquí Tony lo que está diciendo, yo me acuerdo, bueno ahorita recordé una cosa que creo que ustedes tampoco han sabido, de ahora que fue la, la pandemia, yo sí, como Horta dice, Tony, el agradecimiento, Diana. El agradecimiento es lo que nos ha empujado y siempre, la verdad, yo nunca, yo nunca me voy a cansar de dar. Yo le digo a los niños, a mis hijos, es mejor dar que recibir y siéntate en orgullosos de eso, de que nosotros seamos los que demos en vez de lo que recibamos. El día de la pandemia, hace ¿sí que como tres años, dos años, eh, nosotros, la verdad, siempre hemos sido precavidos, hemos ahorrado, tenemos nuestro colchoncito. Es a veces de, muchos se quedaron sin trabajo, muchas familias pues no no tenían. Y nosotros, os, nunca pensamos, como dice Tony, en nosotros, en nosotros. Nosotros mandamos a hacer despensas y las fuimos a repartir a unas casas, a, a la gente que sabíamos que realmente lo necesitaba, como las personas de la tercera edad, personas que no podían trabajar, que habían perdido empleo, lo que sea. Y yo sí me quedo tan sorprendida ahorita que Tony anda hablando todo eso, Digo, ¿cómo es posible que Dios, tanto que nos ha bendecido, tuvimos hasta para en pandemia darles a las personas? Y a lo mejor, muchos yo creo que lo hicieron, muchos yo creo que no, no sé. Pero nosotros nunca nos fijamos en nosotros y, y, y nosotros, me acuerdo que Tony dijo, vamos a hacer despensa, la vamos a, a llevar y no fuimos. Entonces luego yo empiezo, cuando iban a las casas de las personas que la necesitaban, llegábamos, tocábamos, una despensa que les hagan falta, ah, sí, muchas veces como que muchas nos hacían mala cara y otros como que se sacaban de onda yo pidaba que tenía necesidad de ropa, entonces yo publico en Facebook este, alguien que tenga ropa que no ocupe, pues para una para familias que ando repartiendo despensas y, y, y ocupamos ropa, entonces me empezaron a llegar muchos mensajes yo tengo ropa, yo tengo ropa y me acuerdo que fui, a, fui con mi tiempo fuimos este, con la camioneta nos trajimos por ropa, ¿verdad? Y ya luego fuimos y las llevamos con las personas que necesitaban. que necesitaban. Y a mí eso, ahorita yo aclarando las cosas, me quedo tan sorprendida porque no nos pusimos cómodos de que, ay, fue pues pandemia, ay, qué gusto, estamos aquí encerraditos, ¿no? O sea, vimos la manera que necesita, que aquí les hace falta. Gracias a Dios nosotros nunca necesitamos, nunca necesitamos de que ocupamos el trabajo. Gracias a Dios empezamos a hacer ventas por internet, no se vendía igual, claro, claro, pero Dios siempre ha estado ahí con nosotros de que, de que nunca nos ha dejado y tuvimos uh -huh. la manera de poder ayudar a, en ese tiempo de pandemia.
1: Wow, Eso realmente es digno de admirarse, no lo conocíamos ni sabíamos no, esa historia. No, no creo que no. Pero qué bueno que, que pudieran ayudar hasta en un tiempo de necesidad, porque casi todos nos metemos en un caparazón. Mejor yo cuido a los míos y ahí que los demás hagan bolas y eso es, habla de su gran corazón. Para ir cerrando el podcast, para ustedes, ¿qué es el éxito y qué logros han tenido que ustedes puedan decir? Tenemos estos logros que nos sentimos orgullosos de ellos y creemos que el éxito es esto.
3: Bueno, pues yo, yo quiero este, hablar un poquito de los logros. De los logros que hemos tenido uh, uno de los más logros fue cuando ya empezamos a poner nuestra sucursal de accesorios para el celular. Para mí, pues ese fue un logro porque yo siempre le decía a Tony, yo quiero abrir un local donde tengamos un local fijo y y tener nuestro negocio de accesorios para el celular. Y también nuestro gran logro que ha sido fue nuestra casa. Nuestra casa sí no fue fácil, no fue nada fácil, pero tampoco imposible. Ese fue uno de los más logros que, que hemos tenido. También recuerdo que Tony tenía, tenía ese entusiasmo de conocer Disney. Disney y, y tramitar la visa. Yo recuerdo que, que sí le decía a Tony, Ay, como que ya Disney, o sea, como... como a mí se me hacía algo imposible yo ir a Disney. No, no creo. Y recuerdo que vamos y tramitamos la visa y gracias a Dios nos la dan. Yo estando embarazada, nos dieron la visa. Cuando la empezamos a tramitar desde el señor de la visa, no creo que se las den, chavos, están muy jóvenes, van con niños y luego está embarazada. No creo que le den y decía, usted haga los trámites, Dios me va a dar la visa. Gracias a Dios fuimos y, y ese fue uno de los más grandes logros que también tuvimos yo cuando llegué a Disney, la verdad, como el sueño de toda niña, de todo niño, no sé. Yo me acuerdo que yo, yo entro a Disney y empecé a llorar, así wow. con unas ansias y mis hijos me vuelten a ver y le dicen, ¿por qué lloras por unos monos que ni te conocen y son monos? Yo les dije, ay, niños, ustedes no entienden. Y sí. le digo, es que ese era mi sueño cuando yo era niña. Y gracias a Dios, a mí la verdad se me cumplió. Yo me acuerdo... La verdad, yo y Tony creo que éramos los niños. Mis hijos, porque ahorita los niños están en otra época sí, que claro. otro tipo pues, de cosas. No, yo y Tony andábamos así como niños. Yo, Tony, mira, a mí, que se ponía mi piel chinita. Así, algo tan bonito, la verdad, que yo sí, sí dije, sí, sí, sí. ay, no, es algo tan impresionante. A mí me acuerdo cuando yo por primera vez me subí a un avión. O sea, yo dije, no manches, andando en un avión. Yo dije, eso nomás lo hacen los ricos y yo andando en un avión. O sea, para mí la verdad era tan impresionante yo subirme a un avión. Gracias a Dios mis hijos, pues ahorita tienen que 11 años, tienen, mi bebé tiene 4 años y otro niño de 10. Ellos no han sufrido tantas carencias que uno hemos sufrido. Y ellos traen otro tipo de vida, otro tipo de, de toda cosa. Pero yo recuerdo también cuando fui por primera vez contigo a Cancún, que le dije a Tony, Tony no manches, o ah, sea, es tan bonito. Fuimos al Hotel Scare, y le digo, es tan bonito aquí este hotel, que yo quiero que mi mamá un día lo conozca. Uh -huh. Le dije, yo un día me voy a traer a mamá, y yo le dije a Tony me la voy a traer. Yo no sé cómo la voy a hacer, pero me la voy a traer. O pues sea, a mí la verdad, si sí, sí se me hacía algo, como que, ay, ¿cómo le voy a hacer? No sé, Dios provera. Entonces, este año, pues, le organizé un viaje a Tony con mis hermanas, mi mamá, y me la llevé a Cancún. Y yo le mi mamá iba llorando en el avión. Y dije, mamá, ¿pero por qué llores? Estás llorando de la emoción. Y la dice, no te tengas mucho miedo, tengo mucho miedo. Y le dije, no, mamá, no te tengas miedo, no pasa nada. Pero para mí ese también fue un logro. O sea, saber que mi mamá, no sé, como que primas se subiera a un avión.
1: Ay.
3: O sea, para mí, yo... Ay, perdón. Bueno, yo, yo la verdad no, no he tenido mucha... ¿Cómo le podría decir? Mucha, mucha relación con mi mamá, pero yo la verdad, mi mamá es una mujer grande de admirar y la quiero y la amo y la respeto. Y sé que no he tenido mucha comunicación con ella, sí nos peleamos y todo, pero yo cosas que he logrado, mi mamá ha sido parte de mi vida y siempre le he dicho, ahora que yo conocí Cancún, yo dije, quiero que mi mamá vea lo que mis ojos ven, mm. yo, yo no quiero que se muera que cuando ella se muere mi mamá, hoy oh, ya es en las últimas, recuerde todos esos viajes que, que a lo mejor yo le pude dar a mis hermanas o, o lo que sus hijas han logrado. Yo traía a mi mamá, le decía, mamá mira, mira mi casa, qué bonita estoy haciendo Nunca me dio un abrazo de que estoy orgullosa de ti, o lo que sea. Pero yo no lo hacía con esa intención. Yo decía, esta también es tu casa, quiero que tú te sientas parte de, de mis logros, de mi casa. Y quiero que, que, tú, que tú veas lo que hacemos. Una vez me lo dijo, no se me va a olvidar, y sentí tan bonito. y me dijo? No hace mucho, de como tres meses me dijo, Nancy, la verdad, nunca te lo he dicho, perdóname por tus tu rechazos que he tenido contigo, pero me siento tan orgullosa de ti, de ver todo lo que has logrado, porque ninguna de tus hermanas ha avanzado tan rápido como tú. ¿Y para qué les digo esto? Para que vean que... Que aunque uno no piense que la gente los observa, la, la gente te observa uh -huh. y te ve, te, te ve tus logros, te, te ve tus fallas, obviamente te ve su, tus errores, pero yo, yo me quedé así como, que dije, ¿en verdad me estás diciendo esto? así como que yo, yo hasta ni pude responder. Yo le dije a Tony que yo quería seguir la plática, pero mi mente me enoqueó y yo dije, ¡Wow! Mi mamá que me diga esto, que reconozca uh -huh. lo que he hecho, que lo, que lo, lo orgullosa que está de mí. Yo dije, para mí fue algo muy no sé, cómo algo muy, muy fuerte, pero sí, si ese es uno de, de mis logros que he tenido al comprarme. Y yo también le decía a Tony que cuando yo era una niña, yo me acuerdo que yo me soñaba mucho una camioneta y yo, yo le decía a Tony ay no, este, yo un día voy a tener una camioneta, yo no sé cómo, yo voy a tener una camioneta. las la otras le platicaba a mis hijos que uno siempre tiene que ser agradecido con lo que tenga. Yo cuando antes de pues de tener nuestra camioneta Tony una vez me, me, me yo le decía Tony llévame a ver a mi mamá cuando vivía este el 12 de diciembre y él me decía no pues ahorita que yo llegue te llevo porque yo me salí a mí me daba mucho miedo ir con mis hijos en la calle que alguien me lo fuera a robar entonces me acuerdo que Tony una vez llega con un suru un suru dorado nunca se me va a olvidar era automático y me dijo te ese es para ti para que tú no me estés esperando Tú, para que tú vayas y veas a tu mamá o vayas y, y te des una vuelta, no sé, para ti. Yo les estaba diciendo a mis niños, yo estaba tan agradecida, o sea, yo, yo nunca anhelé algo más de otras personas que dijera, ay, es seguro o sea, ¿cómo voy a traer yo esto? No, yo siempre, yo les decía, gracias, gracias, gracias a Dios, gracias a Tony, porque él se está preocupando por mí, por su familia. Y, y yo, ¿a, ¿a qué va esto? Yo, yo les he dicho a mis hijos, sean agradecidos niños, porque... Dios te observa y Dios dice: Ah, mi hija es agradecida con esto, le voy a dar más. Ella merece más. Porque veo que no, que, no, que, no, que no rechaza lo menos. Por eso dice que se me fue una palabra que iba a decir:
1: El que es fiel en lo poco.
3: En lo mucho lo será. Pero sí tenemos que ser este, agradecidos. Yo nunca anhelé, yo nunca quería: ¿Cómo voy a traer esto? No, yo quiero algo mejor. Obviamente sé si que sí. Si, Sí, quería algo mejor, pero, pero no anhelaba las cosas de las demás personas. En el momento yo era agradecida. Yo puedo manejar una de las mejores camionetas a uno de lo peor. Para mí no hay inconveniente en la camioneta que ahorita utilizamos para la iglesia. Es una camioneta pues sencilla y, y no hay inconveniente. Yo la traigo y, y me subo a mis sobrinas y vamos para acá y vamos para allá. Pero siempre lo, lo mejor hay que ser agradecido. para que yo pienso que llega muchas bendiciones.
1: Wow. Well. There, you...
3: uh
2: -huh. pues, que era
3: el Tony. y
2: Pues... Este, <risa> yo creo que, que el éxito para cada persona es diferente. Este, para mí el éxito es... Me identifico mucho con hacer lo que yo quiero cuando yo quiera. Y ser el dueño de mi tiempo. Y darles una seguridad a mi familia. Ese, para mí eso es éxito. Y voy encaminando hacia allá y yo creo que lo voy a lograr. Tener mi libertad financiera. Este, pero sí quiero darle este consejo, ya le dio un sí consejo a las mujeres, yo quiero darle uh -huh. un consejo a los hombres, o sea, nosotros como hombres eh, muchas veces nos hacemos los fuertes de que no podemos llorar y que no podemos uh -huh. contarle nuestras cosas a, un, a otro hombre o a tu misma mujer, este, pero sí se puede, uh, yo, yo a Nancy le he contado muchas cosas que me he deshogado, pero es bueno tener... Les decía, somos las cinco personas con las que más nos rodeamos. Somos el resultado. Y usted ha sido una parte fundamental para nuestras vidas. Usted conoce muchas cosas que nadie conoce. Eh, me ha mentoreado. Y sí les invito a, a que busquen a alguien que sea mejor que ellos. Que donde se sientan incómodos. Donde, donde digan, yo no pertenezco a este mundo. Estos amigos que tengo no me van a ver bien. Recuerdo muy bien que ya no terminó la casa. ¿Cómo la conseguimos? Pero le decía, el dar. Usted me marcó, me dijo, Tony, ¿tienes una funda para una iPad? Le dije, sí, sí, la tengo, se la llevo ahorita. No, no te preocupes, era en la mañana. Pero yo decía, yo quiero tener a, a Cristian Martínez como mi amigo. Y yo le dije, yo lo quiero tener como mi amigo porque me gusta su vida, porque me gusta cómo trata a su familia, porque me gusta cómo lleva la vida. Y recuerdo que yo quería, a, a lo mejor fui a este a andar de ahí, de querer quedar bien, y se la traje. Pero yo venía groso del tianguis y me dio tanta pena que pasar por en medio de toda su, de su familia. Y yo pensé que me iban a criticar, que iban a decir, ¿a este moroso qué es aquí? Pero no, al contrario, usted me decía, quédate a comer. Pero mi, mi, mis, mis creencias me limitaron, me dijeron, no, tú no perteneces aquí. Pero mi casa, ¿cómo la conseguí? Porque usted me dijo... Te la vendo. Estoy haciendo esta casa. Siempre he sido muy de que le gusta andar compartiendo. Y me dijo, este, tengo esta casa. Y le dije, se la compro. Y usted no creía en mí porque nos no, veíamos muy jóvenes. O no sé, no ¿qué pasaba.
1: Pero la conseguí. No, yo te dije, te la vendo, pero para sacar plática. No porque me la ibas a comprar, sino que estábamos viendo la casa. Pasaste por ahí para traerme la funda del iPad y te dije... Me preguntaste de quién es esa casa. Y te dije, yo la estoy construyendo. No la quieres, te la vendo. Pero como un juego, nunca jamás te lo dije en serio.
3: Y él dijo, te la compro. Y del tenerla. pollo.
1: Pero yo jamás pensé eh, que iba a ser una realidad eso.
2: Y, y, o sea, tiene que estar uno preparado, porque la oportunidad llega para el que está preparado en el, en el momento justo y en el lugar también justo. Tiene que, no, si no en ese momento, usted me dice, se la venda y no tengo para comprársela. No se la hubiera comprado, no me hubiera sido un sueño guajiro. Pero nosotros ya nos habíamos preparado. Y en algún momento le dije a Nancy, ya ves... No te dije que, que Dios nos tenía preparado algo mejor. Y nuestra casa la logramos. Una casa hermosa que tenemos. Que yo no la cambiaría por nada. Y no nos fijemos en el que está haciendo el de al lado, el de enfrente. No, no es relativo. No, no seamos envidiosos porque lamentablemente tenemos una cultura de la envidia. Que nos da envidia y, 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 y al que está, está prosperando ya es narco, ya es rotero. Ya... No, 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 no. No nos fijemos. O sea, más bien... ¿Qué está haciendo él? Claro, hay que fijarnos en, en personas productivas que son trabajadoras, que le están echando ganas. No hay que fijarnos en los malos. Pero sí, el éxito lo puede conseguir cualquiera que se lo proponga y que se determine llegar hasta la meta, hasta el final. Porque no es fácil. De una vez se los digo, no es fácil. Esta reflexión ya la he dicho varias veces. Todos, queremos, todos sabemos que al final del túnel está la luz. Pero no, no muchos queremos atravesar el túnel, y el túnel es, es el desierto, es, el, es la, las carencias, es el la proceso. gestión, es el proceso. Y muchos a, a medio proceso nos regresamos. Pero sí yo lo, los invito a todos los que estén aquí, a, a los hombres, que no se detengan y que, y que y que sobre todo pongan su base bien firme. Y cuál, cuál va a ser su base bien firme, y a las mujeres también se los digo, hombre o mujer que no ame a Dios no va a amar a nadie. No va a ser fiel a nadie. Esa es una realidad. O sea, el hombre que, que no, no ame a Dios y que no ponga como cimiento, como base a nuestro Señor Jesucristo, no, no va a hacer nada, no va a estar volando. No va a estar volando. Así tenga mucho dinero, en algún momento ese dinero se va a acabar. En algún momento eso, ese dinero se va. Tenga muchas mujeres, se van a acabar. Si no tiene una, un cimiento claro... Y si yo, se lo vuelvo a repetir, si yo no hubiera conocido a Cristo a través de su influencia, a través de, 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 la, de la reunión que tenemos cada jueves, no hubiera conocido ahí, mi matrimonio hubiera estado destruido. O sea, hubiéramos tenido una casa bonita, pero no un hogar. Hubiéramos tenido una camioneta bonita, pero una familia destruida. Mis hijos, mis hijos, ¿qué, hubieran, qué hubiera pasado con mis hijos? Mis hijos no hubieran creído del matrimonio. Mis hijos hubieran sido también, a lo mejor en un momento y eran cargados con esa cadena de la infidelidad de, de matrimonios destruidos y nosotros yo y Nancy nos determinamos algún día tener un matrimonio fuerte unido que nuestros hijos conocieran a Dios y que y que y que la base es eso y que los cuiden a, lo, a sus nuevas generaciones wow pues la verdad qué gran historia de ayuda quieres comentar mm. algo más quieres contar algo más una última pregunta o algo
0: para cerrar pues no, pues muy agradecidos. Yo creo que aquí a Nancy, y Tony nos tienen, Jory, Jory, con su historia de vida. Nosotros hemos tenido la fortuna de, de vivirlo también, un proceso, bueno, estos tres años hombro a hombro con ellos. Y la verdad yo tengo que reconocer que han sido personas determinadas, personas fieles, personas que no se dan por vencido, personas este, constantes. Yo creo que no es fácil, como dice Tony, el, el proceso. Este, todos queremos el éxito, todos queremos llegar a la meta, pero realmente pasar ese proceso, pues, es de valientes. Y, y yo quiero hoy, eh, pues, aquí delante de, de todo el público reconocerse los que han sido personas esforzadas, han sido valientes y que yo creo que van a obtener todo lo que ustedes se propongan. Creemos fielmente en, en eso. Y que como dicen, eh, han sembrado de lo mucho que Dios les ha dado y aún Dios les va a dar más y, y van a poder influenciar la vida de, de más personas que están a su alrededor, eso no me cabe duda.
3: Y pues solamente quería comentar eso. Yo, yo me gustaría cerrar. Ah, bueno, adentro, perdón. Yo nomás, por último, ¿Cómo? este, bueno, una de la, las mujeres que sé que nos ven muchas mujeres. Yo les quería compartir algo. Mm, hagan un, un libro de sueños, un libro de sueños que, que se la crean, que ustedes un día puedan también tener su casa, viajar a un lugar que tanto deseen, algo, yo en, estoy yendo a unas clases este, espirituales, claro, y me dijeron de hacer mi libro de sueños, yo le voy a platicar rápido qué fue lo que plasmé yo en mi libro de sueños, yo en mi libro de sueños fue plasmé un matrimonio porque quiero que mis hijos lleguen al matrimonio, que lleguen bien, que Dios les ponga a la mujer correcta, a mi hija, al hombre correcto, y que tengan bien su matrimonio. Plasme un hotel, porque ese es mi sueño, hacer un hotel en una playa no sé dónde, pero yo lo voy a hacer, y no. creo que lo voy a hacer. Plasme París, porque es mi sueño conocer París. Plasme a Grecia Santorini, porque es mi sueño. Plasme una casa, que le voy a poner la casa del migrante, que yo un día quiero, le platico a Tony que yo quiero construir un lugar donde... Puedan llegar los migrantes y, y darse su baño, descansar dos, tres días. Yo fue lo que plasmé en mi libro de sueño Plasmé a una mujer predicando. ¿Qué, qué era otra cosa? Plasmé, plasmé mi, una casa, plasmé mi camioneta. Y fueron otras cosas que no recuerdo muy bien. Y, y me, me han enseñado que tengo que orar por esos sueños para que se puedan cumplir. Y yo creo que sí se puedan cumplir. Y también, bueno, es un consejo que les doy a las mujeres que se la crean. Si, si en verdad ustedes no creen que digan, ¿cómo voy a tener yo mi casa si no gano suficiente dinero, qué sé yo? Plasmen su libro de sueños y cuando menos piensen van a decir tenía razón esto, pero tienen que orar que orar por eso obviamente también esforzarse, no nomás quedarnos sentadas y me va a llegar la casa, no hay que orar, ah, también por último plasme a unos unas personas empresarias porque ese es mi éxito también de que mis hijos un día sean unos grandes empresarios pero para que ayuden a Claro, a otras personas y tener una gran, ¿cómo se le llama? Cuando, un descendencia. Mm. Una, eso fue todo lo que yo plazo en mi libro de sueños y ya después se me van a venir otras ideas, pero yo mm. creo que, que sí se pueden cumplir.
1: Super. Es lo único que yo un gran hacer. consejo y ojalá y nos inviten a esos viajes y a todo eso. <risa> sí, sí, vamos. ¿A Colombia? <risa> <risa> vamos a Colombia. Eh, Tony, eh, ¿cómo te ves de aquí a 5 o 10 años para
2: ti? ¿Cuál es tu máximo logro que quieres lograr? Eh, en cinco años yo me veo, me veo Teniendo la libertad financiera uh -huh. Eso es Sí o sí Tener mi libertad financiera Y tener este, Mi negocio estructurado Tener varias fuentes de ingreso Y poder ayudar a otras personas A conseguir el éxito Ese, ese es mi gran sueño Este Claro que va a ser complicado Pero ese es, ese es, ese es mi gran sueño en, en lo empresarial, en lo familiar, quiero que mis hijos a los 15 años tengan su empresa. Ese es un, algo que ya tengan su empresa mis hijos, porque el estudiar es bueno, el estudiar es buenísimo, pero el, el, el auto. auto conocimiento. conocimiento te hace rico, rico en todas las formas: en lo espiritual, en lo emocional, en, en el matrimonio, en, to, en, todas las, en, todas las, en todas las áreas. Y en mi matrimonio, pues, yo le decía, Nancy, voy a mexicar esta vez. Esta vez y veía a una muchacha así gordita, ya de unos 45 años. Y uno así, un, su esposo, yo decía, yo me reflejaba ahí. Yo le decía, yo quiero viajar por todo el mundo contigo. Quiero, que ese es mi sueño. Ya cuando mis hijos sean independientes a mí, ahorita todavía me necesitan. Y yo quiero viajar por todo el mundo. Yo quiero viajar por todo el mundo. Pero no solo viajar, no quiero que mi, mi vida se vaya a viajar, sino que quiero Ayudar, como le dije, muchas personas que, que en mi paso puedan inspirar indirecta y directamente a otras personas para que puedan decir si se puede si se puede lograr lo que yo pensaba que no se podía. Y sobre todo a mi familia y a los, a los de alrededor, a los que están alrededor mío.
1: Yo creo que usted no se ha dado cuenta del gran impacto que han tenido con toda su comunidad, con toda la gente que lo rodea, pero yo escucho cuando la gente dice Tony Nancy van en un avión, en un jet, creciendo, avanzando, y cada persona que ustedes están a su alrededor están tocando, y eso es muy bueno, no cualquiera hace eso. Los felicitamos, los honramos como como autoridad de ustedes, como amigos, realmente los sentimos privilegiados de tenerlos cerca de, de todo lo que cuentan, de todo lo que ustedes son. Nos inspiran nosotros también, nos retan a poder avanzar, a poder ser más dadores. Una vez yo me quedé pensando, ¿cuál será el límite máximo de poder dar? Y así como Cristo dio la vida por todos... Ese es el límite máximo cuando puedes dar tu vida, pero dar tu tiempo, dar tu dinero, dar tu casa, dar tu camioneta, no cualquiera lo hace. La verdad, una gran historia de vida. Estoy seguro que hay mucha gente que se va a quedar sorprendida y muy bueno, pues estoy seguro que van a lograr mucho. Estoy seguro que apenas están empezando lo más grande que viene de sus vidas y más adelante vamos a volver a ver este podcast para acordarnos de esto. Ya cuando estés viajando por el mundo, así como dijiste tú. Uh -huh. Bueno, pues gracias a todos, un gusto eh, que estén aquí, gracias por permanecer y si este podcast te gustó y crees que alguien necesita escucharlo, compártelo para que lleguemos a más personas y podamos ayudar y crecer esta gran comunidad. Gracias a todos, saludos, que estén muy bien, nos vemos para la próxima semana.
0: Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.